4: Enlazarnos, amigos del Heraldo Radio, con Javier Alatorre. Aquí iniciamos.
2: En la segunda parte del programa, no se la pierda, ya desde ahorita lo estamos invitando, le vamos a poner ahí las imágenes. Se reventó toda la fachada del edificio, ¿eh? Toda la fachada del edificio. Yo sé que ahora, con todo respeto, los constructores pues hacen las cosas más, como más ligeritas, ¿no? Era todo una, eran puros ventanales, y creo que no quedó ventanal bueno. Todo, todo salió volando. Eh, 22 personas lesionadas no todos han requerido hospitalización y sí, efectivamente las primeras eh, las prim los eh, primeros informes nos dicen que este esa acumulación de gas de gas natural a, a ver eh, miguel anita yoelme con esto en este edificio por ejemplo ellos ya no tenían que estar batallando con, con la pipa y con el camión de, con los cilindros de gas ya les llegaba en al, por algún tipo de ducto, ¿así es? Así es,
0: el gas eh, natural, Javier, ya va por ductos, es como de la misma forma como la que te llega el Es lo que está sugiriendo,
2: ejemplo. es lo que está proponiendo el presidente, que en algunas zonas este, que, que este, empezar a conectar a las viviendas y a los edificios con gas natural, ¿así es? Sí,
0: eh, yo creo que sería una buena opción en los lugares que apenas están construyendo y que evidentemente, bueno, pues tendrían un diseño inicial, sin ser arquitecto, pero pues utilizando la lógica, que tendrían un diseño inicial para que se lleven a cabo estas instalaciones. Eh, a nosotros nos tocó ver cuando empezó el gas natural con esta empresa española, que de repente veíamos cómo se empezaron a perforar por todos lados y como en la Ciudad de México no existen los planos de donde pasa un ducto de agua, ...por donde pasa un cable o incluso por donde pasan ductos de Pemex... ...porque también es, eh, recordar a nuestros amigos que seguramente han visto estos postes amarillos... ...donde dice no excavar ducto de Pemex, en efecto, eh, por ahí pasa algún ducto con algún tipo de combustible... ...entonces eh, seguramente en las zonas nuevas digo que sería muy conveniente... ...en las zonas mm -hmm. ya construidas y donde ya la infraestructura ha sido rebasada por, la, por las construcciones... ...yo creo que sería muy complicado.
2: Así es, Anita...
5: Bueno, pues estamos viendo que ya está ahí la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y informa que hay 22 personas lesionadas de las cuatro de las cuales cuatro fueron trasladadas a un hospital cercano y pues estamos viendo de ver la fachada que está destruida eh, la, es, es, me llama mucho la atención que pues solo se ve la fachada de entrada y pues el edificio parece que no, no tiene mayor daño, sino más bien toda la ojalatería eh, toda esta cancelería Javier los vidrios de ahí mm -hmm. un par de, de, de balcones y pues bueno hay mucha gente por ahí parada estaban eh, pues manifestando que no llegaban rápido las ambulancias pero ya las vemos también por ahí y pues estar Apenas. pendientes a que nos digan finalmente qué qué fue lo que pasó porque eh, pues yo yo no acabo de entenderle
2: mm -hmm. sí ya ahí está la ahí está la jefa de gobierno ahí está también la guardia nacional eh, están, eh, dicen, pues ya ve que le ponen nombres a, a sus planes, pero bueno, ahí tiene presencia la, la Guardia Nacional. Eh, no sé, pues habrá que ver qué es lo que hacen ellos, a lo mejor evitar la rapiña, aunque pues ya saben, ¿no? Cuando hay un accidente, los primeros que se meten, pues son los policías y son los primeros en llevarse todo. Entonces esperemos que, que por lo menos protejan la integridad, la seguridad de las personas. Sé que de los edificios sale aledaños, por lo menos 300 personas les dijeron, ¿saben qué? Vámonos todos para afuera en lo que se garantiza la seguridad de las personas. Muy bien, pues es información que está en desarrollo. En un momentito más le vamos a presentarla ya con más detalle de lo que está sucediendo y ya lo sabe a partir de la una de la tarde, acompáñenos en javieralatorre.com y Javier a la Torre mx, donde le vamos a presentar absolutamente todas las imágenes de, de esta situación y le vamos a presentar también con mucho respeto y mucho cuidado qué accidente eh, horror. Oroso, el de la carretera México-Cuernavaca, eh, lo vamos a poner rápidamente en, en, en antecedentes, porque pues, un grupo de, de motociclistas este, salió a, a recorrer aquí la, la autopista y qué pesar, ¿no? Qué, qué, qué pena el fallecimiento de siete, si no me equivoco, siete motociclistas muertos, quince lesionados. Pero alrededor de todo esto, tú conoces muy bien esa autopista, Miguel, no necesariamente porque eres automovilista, sino porque lo recorrías, eh, si no, dos o tres veces a la semana. Me llamó muchísimo la atención los eh, comentarios a través de las redes sociales de personas que... Eh, Insistimos, es una pena, enviamos nuestro, no, no, nuestra solidaridad a los familiares de las víctimas Este y al mismo tiempo nos dimos cuenta de la cantidad enorme de personas que se quejan de estos, eh, ¿cómo le diré?, enjambres de automovilistas, de, de motociclistas, motociclista. no de las motos, no del motociclista, sino de algunos grupos que... ...pues ponían muy nerviosos a los automovilistas en la carretera, ¿no?
5: Así
2: que, Javier, lo... sí, 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 No, adelante, Miguel, tú conoces muy ah, bien okay. esa historia también. Mira,
0: sí, si te decía, en efecto, Javier, sí, durante muchos durante muchos años estuvimos recorriendo esta autopista ...y creo que en más de una ocasión aquí lo llegué a comentar, evidentemente no todos... ...yo muchos años este, estuve circulando en una motocicleta... Eh, era reportero de, de motocicleta en Fuerza Informativa Azteca Durante nueve años estuve recorriendo no solo carreteras, toda la ciudad Y bueno, la verdad es que eh, sí hay que decirlo, no todos Pero sí hay, hay unos que son sumamente irresponsables En alguna ocasión te platicaba que precisamente saliendo de la pera Yo iba en el carril de, de, de alta velocidad, en el tercer carril Y un sujeto me rebasó en su moto entre el acotamiento y lo que es el, este, este carril O sea, prácticamente pegado al muro de contención. En alguna ocasión incluso me tocó ayudar a algunos de esos motociclistas que en las curvas simplemente se derrapaban porque bueno pues iban volando y, y la verdad es que no respetaban para nada. Y no entienden que los, que, los, este, que los señalamientos que dividen las carreteras no significa que por ahí deben de circular. Entonces pasaban en medio de los autos. Y eso fue precisamente lo que sucedió el día de ayer, Javier. En el kilómetro Oye, 51 pero... una pareja chocó contra Oye. una camioneta. Una familia que iba que iba de, de, de fin de semana, pues siempre sencillamente sintió como en la parte de atrás llegó una motocicleta y se estampó. Los acompañantes de esa pareja que se había estrellado, cuando saben que se da este accidente 500 metros más adelante, se frenan Javier para regresar a ayudar a sus compañeros y provocan otro, otro accidente. En total fueron tres accidentes pero en ese mismo tramo y uno más en la autopista, en la autopista federal. Pero es increíble, Javier, porque como tú bien dices, pues venían un número muy importante de motociclistas. Y no lo digo yo, ¿eh? Hay declaraciones de ellos mismos en el lugar que decían, sí, veníamos echando carreritas y veníamos hasta los 250 kilómetros por no, bueno. hora. Es una locura circular a esa... ...a esa velocidad en una motocicleta, en un auto, en lo que tú quieras. Es una locura circular esa velocidad. Ahora,
2: circulan los motociclistas en grupos, en competencias, poniendo en riesgo, además, a las La otras otra. personas, claro. ¿no? Por, por, porque, como tú decías, este, te pueden sacar de control, seas motociclista, o seas automovilista, o seas transportista... ¿No? Que de pronto verte rodeado por un enjambre de motociclistas a 250 kilómetros por hora Aquí la pregunta es, eh, no hay quien pueda contener esa situación Porque el problema, a ver, el problema no es el aparato, el problema no es eh, la motocicleta no motocicleta. no yo creo que muchas personas tienen su motocicleta y guardan, guardan la debida distancia, tienen los límites de velocidad, se van cuidando y van disfrutando, porque, digo, yo no soy motociclista, pero entiendo la, la pasión que puede haber por, por, por estar en, en una motocicleta en, eh, en la carretera debe ser una sensación maravillosa que ahí están, ¿no? ahora, de ahí haciendo a un lado todo eso a no respetar los acuerdos yo yo no he visto y con todo respeto en las en las eh, autopistas y en muchas ocasiones en las vías de comunicación de las ciudades eh, que alguien digo hay hay muchos motociclistas que trabajan en esto y que van cuidando correctamente no, y, y todas la moto las disposiciones era una cuestión
0: de transporte Javier la verdad hoy la motocicleta es una gran opción de transporte. En esta epidemia hemos visto que las motocicletas, que mucha gente se ha valido de una motocicleta para trabajar, pero yo creo que sí es importante no colocarlos en la misma canasta.
2: Sí, no, 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 no es importante colocarlos en la misma canasta, no, al contrario, lo que estoy hablando yo aquí es qué hacemos con la, las, las disposiciones para la circulación en las carreteras y en las ciudades no si si las disposiciones de circulación en la ciudad si los semáforos y si los y los eh, anuncios de, de cómo se llama máximos de velocidad aplican solo a los automovilistas porque parece que así es no o, o, porque esta situación esta situación lamentable terrible que se ha vivido en este fin de semana con el fallecimiento de estas personas pues ...era eh, anunciada cotidianamente, por lo menos todos los fines de semana... ...cuando estos grupos eh, salen a hacer estas competencias, ¿no? Y lo primero que, que las personas que están alrededor piensan... ...pues que se podría provocar una, una situación lamentable como la que sucedió, ¿no? No sé ustedes qué opinan, y sobre todo nuestros amigos... ...un poquito más adelante vamos a hablar... ...vamos a estar platicando también con eh, eh, las eh, autoridades vamos a estar platicando con eh, los eh, responsables de, eh, ahorita mismo le voy a decir, a, eh, si vamos a tener, acá, acá está, a, acá, acá está a, bueno, estamos buscando a las autoridades del Estado si es de Morelos para que alguien, este, nos digan no sé si, si es posible pacifico, si patrullero puede alcanzar y sancionar a un grupo de motociclistas que van a 250 kilómetros por hora. No, es imposible,
0: Javier. Y ese, que fíjate que es parte del problema. Y en algún momento, el gobernador del Estado de Morelos, a quien hemos estado buscando desde el día desde el día de ayer porque bueno pues ya sabes no cuando suceden este tipo de accidentes empieza uh -huh. la pelotera de no es del lado de la ciudad de México, no, es del lado de Morelos, ah no, este comienza autopista le compete a la Secretaría de Comunicación y Transporte, el hecho es que hasta ahorita pues no hemos podido dar con ninguna, con ninguna autoridad para preguntarle al respecto. Pero mira, te digo, yo, en varias ocasiones incluso llegué a hacer reportajes, yo platicaba con gente de la entonces desde la federal de caminos, la policía federal y hoy guardia nacional de carreteras, en donde decían que, eh, cuando decidieron desaparecer el equipo de motociclistas de la policía, era ya imposible pues darle seguimiento y sobre todo tratar de detener estos sujetos. En efecto, una patrulla, por muy acondicionada que esté, no alcanza los 250 kilómetros por hora. Y si lo alcanza, pues prácticamente se estaría convirtiendo pues en una pues en un arma mortal, en algo que sería claro. incluso gravísimo para los elementos. Alcanzar a un motociclista en la México-Cuernavaca a los 150 kilómetros por hora en un automóvil, señor, es prácticamente imposible,
2: y la Oye, otra... Pero no hay, no hay retenes, cercos, no hay casetas, aunque estén tomadas iba. por tomadas por caseta, cualquier organización.
0: ¿eh? Hay una caseta, que es la de la de Tlalpan, y para llegar a Cuernavaca, ya no te encuentras otra caseta, Javier, sino hasta después de la zona de Alpuyeca, que eso ya es como si te dijeras hacia la zona del estado de, al, al estado de Guerrero, pero entre la Ciudad de México y Cuernavaca, que estamos hablando de no más de 50, 60 kilómetros, la verdad es que ya no te encuentras
2: ninguna caseta.
0: ¿Y cuál es y el y máximo de velocidad?
2: ¿Cuál es el máximo de velocidad? Para los
0: automóviles, carrera? no más de 100 kilómetros por hora, señor. Eh, ¿Pero solo automóviles. para
2: automóviles o para las motocicletas no, en, en, también? No, en
0: realidad debería de ser para todo tipo de unidades, sobre todo si tú circulas en el carril de... En el carril de alta velocidad Que es el de la izquierda, no máximo de 100
2: kilómetros En promedio la verdad es que es una carretera Pues ya nos vamos acercando, es un asunto De impunidad, ya nos vamos sí, claro, acercando No es problema de las organizaciones De motociclistas, no es problema no, claro De los no. motociclistas, no es problema De las motos y mucho menos de que se utilicen Como herramienta de trabajo Es un asunto de impunidad que si te dicen La máxima es 100 y ellos van A 250 y en ocasiones Dos personas en la misma Motocicleta pues bueno, ya eh, las consecuencias lamentables, terribles, ahí están. Lo estaremos tomando de nuestro punto de vista, desde luego situaciones como esta se viven en diferentes partes del país. Oiga, ha provocado muchísimos comentarios la situación de este jovencito de que, que, que fue eh, torturado, eh, abusado y asesinado presuntamente por policías allá en Mérida, José Eduardo Ravelo. Eh, aquí estuvimos hablando con el alcalde de, de Mérida, decía, bueno, pues es que hay ahí un video, eh, un poco tratando de, de, de no eh, criminalizar o de no acusar directamente ¿no? a los policías. Decía, bueno, pues vamos a ver cuál es, cuál es el resultado de la investigación. El eh, viernes eh, resulta que un juez los dejó en libertad. Un juez decidió que no se iba a vincular a proceso a los cuatro policías, que porque había contradicciones, en la investigación, solo por contradicciones, bueno, pues no, habrá habrá que investigar. Decía que, que la víctima decí, eh, señalaba a los uniformados con otro color de uniforme y que por eso. Válgame Dios, imagínate una persona golpeada, amenazada, eh, violentada, abusada sexualmente y que dijera no es que como dijo de otro color de los uniformes pues que por eso o por lo menos eso era parte de lo que decía el juez y se ha generado un revuelo tremendo en eh, eh, desde luego allá en, en Mérida, sí Anita
5: fue el juez de control del primer distrito judicial, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, el que resolvió no vincular a proceso a los cuatro policías. Y pues, digo, sí me parece importante ponerle nombre y apellido porque, pues, también a raíz de eso fueron muchos los videos que circularon en redes sociales que, en verdad, eh, pues, yo pensaba, pues, solamente un ciego no quisiera ver lo que, lo que ve uno, muy complicada esta situación, sobre todo porque eh, también hoy el presidente ya dijo que se necesita que se hagan otro tipo de investigación para saber qué fue lo que pasó y que pues no es digo no es posible que quede en la impunidad el asesinato de este joven haya hecho lo que haya hecho.
2: Vamos a platicar, es, es una situación este muy dolorosa, eh, desde luego, y que no se le puede dar carpetazo si no fueron los policías quienes fueron y qué niveles de responsabilidad tienen la corporación policíaca, la fiscalía, el hospital, el juez, es decir, cada vez son más los niveles de responsabilidad que deberían de estarse investigando. La señora Dora María Ravelo es madre de José Eduardo, este chico, casi un niño, que fue víctima de una situación que todavía no se ha eh, eh, esclarecido. Y le agradecemos eh, agradecemos de nueva cuenta esta comunicación. Señora, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
2: Entiendo que usted está tratando incluso de entrevistarse con el presidente para exigir justicia. Así es.
6: Estamos a 12 horas de camino todavía para lograr Llegar con el señor presidente López Obrador. Uh -huh. eh, yo eh, me detuve a desayunar en un lado de la carretera y vi la mañanera, donde uh -huh. él dice que va a, a intervenir para poner una denuncia ante la CNDH, uh -huh. pero no la de Yucatán, por supuesto, y esto ya es. Eh, la, ¿cómo se le llama? El, lo
2: la más... Nacional. Es llegar
6: hasta arriba, ¿no?
2: Comisión Nacional, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero... Díma, dígame algo, señora. Eh, ¿Qué opina usted de la decisión del juez de no vincular a proceso a los policías municipales?
6: Bueno, independientemente de que el señor cumplió bajo su criterio lo que lo que él juzgó pertinente que fue dejar a estas personas a libertad pues yo no estoy de acuerdo porque el video que le mostró la fiscalía fue demasiado demasiado editado obvio no o sea, ahí se veía claramente cómo esos policías estaban inclusive ahí agrediendo a mi hijo
2: es el video, usted se refiere a un video que ha eh, circulado es un video de aproximadamente 10 minutos que ha estado circulando en, la, en, en, en las redes sociales ¿Qué opina usted? Eh, ¿Usted se mantiene en, en, en la presunta responsabilidad de los, de los policías este, como sí. los responsables de, la, de, de, de todo lo que le sucedió a su hijo?
6: Así es, mire eh, independientemente del video que ha circulando en las redes Uh -huh. el el video el video que le mostramos al uh -huh. señor pues ahí se ve también claramente pero los que andan circulando por fuera son más explícitos uh -huh. son mucho más no uh -huh. entonces si esos videos hubieran llegado a nuestro poder antes de de la de la audiencia otro 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 caso hubiera sido no sé yo por qué este señor Quería ver exactamente la hora en que estaba masacrando a mi hijo. estos es policía. Ahora, le quería eh... a eso, a eso precisamente. Y alegó, bueno, que tomó la decisión porque mi hijo señaló a los estatales. Pero por eso no es motivo para habernos dejado libre a mi modo de ver, ¿verdad?
2: Para claro. Eh, eh, señora, no, dígame algo. Usted, eh, uh -huh. va en Camino, está a 12 horas de llegar a la Ciudad de México. ¿Quién okay. le está apoyando? ¿Quién la acompaña?
6: Me acompaña mi abogado, mi hijo, eh, eh, un señor que me está, que es como mi, Diego Olivos, se llama, es un comunicador que está este, al tanto de todo. ¿Cómo va? Ajá. Uh -huh yo lo que pido es que el señor López Obrador destituya de su cargo al señor alcalde Renán Parera y al jefe de la policía porque son los que están obstaculizando la investigación el alcalde
2: el alcalde de Mérida usted sí
6: exactamente
2: el alcalde de Mérida es quien usted considera que está poniendo obstáculos
6: así es así es porque él mm -hmm. él no, no. no está no está él es el que debe de de de, de él es el jefe de los policías para que el jefe de la policía entregue los videos que hacen falta mm -hmm. para que se acabe de esclarecer todo lo que sucede día anda volando una hora una hora Del trayecto de donde recogieron a mi hijo a la comisaría que son diez minutos. ¿Por qué hace falta una hora? Uh -huh. ¿Qué se hizo uh -huh. en esa hora? Uh -huh. Yo no entiendo entender... ¿Cómo es posible que... ...que la policía vaya a perder dos videos tan importantes? Si ellos saben que sus policías son inocentes... ...pues que entreguen los videos. Eso es lo que yo pido. Si entonces ellos no no hacen su trabajo... ¿Qué están haciendo ahí? Que los instituyan para Usted, que la eh, investigación pueda seguir su curso normal. Y se esclarezca la verdad.
2: Eh, ¿Usted estaría esperando solo una destitución de funcionarios o no, 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 que los no, metan no, no. a la cárcel? No
6: quiero justicia, pero mm. esos señores están obstaculizando la investigación. Mm. ¿No? O sea, ellos son los, los que están obstaculizando todo y no dejan que 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 la luz eh, que que esto se haga la luz como debe de ser.
2: Notan esos eh,
6: videos donde no se sabe qué pasó en el trayecto del de donde lo agarraron a la comisaría.
2: Entiendo que eh, estuvimos aquí platicando también con la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, la Comisión de Derechos Humanos local, y ellos pedían una investigación de la corporación policíaca, de los niveles de mando de la corporación, de la actuación de la fiscalía, de la actuación del juez que, eh, que tuvo que haber estado en contacto con, con su hijo para eh, señalar solo una falta administrativa, y también eh, de la actuación del hospital, donde pues fue al, al parecer deficiente la, la atención. ¿Usted estaría de acuerdo con eso, con que fueran cinco eh, instancias, cinco instituciones las que fueran investigadas?
6: Claro que sí, yo quiero que, que llegara hasta el fondo de esto, porque en el hospital también no nos atendieron como se suponía que debería haber sido también ahí en esa comisaría donde llevaron a mi hijo está un médico que no hizo nada por ayudar a mi hijo yo tengo entendido que cuando un médico está presente él él tiene que ver en qué estado llegan los los, los detenidos y, y él no hizo nada Dijo que así metieran a mi hijo inconsciente a la celda
2: eh, dí, dígame algo usted eh, eh, entiendo que buscará entrevistarse con el presidente, no solo con el subsecretario de derechos humanos o con la propia este, secretaria de gobernación. ¿Usted quiere ir a Palacio Nacional, así es? Sí,
6: así es, así es. Yo le no, agradezco la atención que me van a brindar cuando llegue yo a la Ciudad de México, pero sí. mi meta es llegar con el presidente y mirarnos los ojos y decirle aquí, aquí está muy claro lo que el juez no quiso ver. Díganme usted.
2: No, ¿No la recibió sí, sí, sí. Renán eh, Barrera, el alcalde de Mérida, Ay. o el propio gobernador de Yucatán?
6: Sí, el gobernador de Yucatán sí me recibió, fue muy amable y me expresó todo su apoyo. El señor alcalde, entre comillas, sí lo hizo, pero él indudablemente piensa que sus policías son inocentes. Uh
2: -huh. Y el apoyo de Mauricio Vidal, el gobernador,
6: México.
2: el apoyo de señor Mauricio Vidal, el gobernador, no fue suficiente para. ¿Para hacer justicia?
6: No, no, no fue suficiente porque él a todas luces nos dio a entender cuando tuvimos la entrevista con él que sus policías son inocentes. Yo entonces le pregunté, bueno, si son inocentes, ¿por qué están en la cárcel? Dígame usted, contéste. Y sabe qué me contestó él, me uh -huh. dijo, es que era necesario, tenía que calmar los ánimos de la gente los ánimos de la, de la sociedad porque yo soy una figura pública y mis aspiraciones son ser llegar a ser gobernador
2: eso le dijo el alcalde
6: que, esa persona que llega a ser gobernador que le espera a los yucatecos y a todos los demás la demás gente que llega ahí a Mérida no una persona así no puede llegar a ese cargo ni
2: puedo seguir en el que tienen. Pues, eh, es verdad, eh, una es...
6: vergüenza,
2: señora. Eh, estamos con la señora Dora María Ravelo. Sé que la, la ruta todavía es todavía es larga. ¿Qué necesita? ¿Qué ah. más necesita para su ruta hacia Palacio Nacional, su ruta hacia la Ciudad de mm. México?
6: Eh, perdón, no, no, no lo escuché. Sí, ¿qué más necesita?
2: De... Sabemos que viene en camino a la Ciudad de México. ¿Qué claro. más necesita en esa, en esta ruta, en este camino, eh, las personas que lo acompañan? Eh, ¿Cuándo piensan llegar? ¿Quién los va a recibir aquí?
6: Eh, estamos viajando por nuestros medios, el único apoyo que tenemos es la gente que me ha estado dando donaciones. Uh -huh. eh, allá en la Ciudad de México también tengo amigos que me van a recibir y también algunas personas me han ofrecido alojamiento, pero es, pues también mm, tenemos que comer, ¿verdad? Claro. ¿No, que ¿Tiene, ¿Tienen el respaldo, tienen la,
2: la asesoría legal suficiente o esperan que sea el gobierno federal quien los apoye?
6: Tengo asesoría legal y otras personas que se están uniendo a nosotros, otros abogados, pero es decir, puedo tener ayuda federal, y capaz de la vida, yo lo recibo a todos.
2: Señora Dora María Ravelo, eh, será un camino largo, muy difícil con la pesadilla que usted está viviendo. Le enviamos un abrazo, nuestra solidaridad, eh, mire, y estaremos pendientes de, de lo que necesite
6: Espere, espere, mire, me acaba de llegar. Sí, sí. El abogado está convocando a gente pagada por el gobierno para hacer declaraciones con, en contra de mi hijo a las 2.30 de la tarde.
2: ¿Qué abogado?
6: El abogado de la defensa.
2: ¿De los policías?
6: Sí, así es. En, Le en, quiero decir en, una cosa. En la audiencia, claramente mm -hmm. te dicen apaguen sus celulares, porque aquí no debe de haber celulares encendidos. Yo, mm -hmm. nadie me lo dice. Yo vi cuando el abogado de la defensa, cuando el, el, el juez estaba, estaba haciendo su daba la mención de, de, de todo lo que lo que escuchó y todo, que empezó diciendo que, pues, que para él pues eran culpables, no había duda, ¿no? Que ellos eran los responsables de todo lo que pasó, pero desgraciadamente consideraba que no había los elementos suficientes para vincular a proceso. Entonces el abogado se y estaba con el teléfono por debajo de la mesa, mandando mensajes, no sé a quién, no sé con qué razón. Entonces ahí hay que investigar a ese señor. Al abogado
2: de los policías, se refiere usted.
6: Al abogado de los policías, exactamente. Entonces, ¿Y ¿tienen un yo evento no quiero para hoy? Dice usted? Yo no quiero ser mal pensada, pero pues yo me imagino que... ¿Qué pasó? ¿Por qué, qué? Porque la decisión del juez? A lo mejor todo cambió de un momento a otro. Entonces, ¿pudo haber sido que el juez estuviera amenazado? ¿O pudo haber sido que él estaba en, en complicidad? No sé, pero pero tienen que investigar eso también. Por eso a mí me me, me urge hablar con el señor presidente, para que vea que no nada más es cuestión de un dolor de madre, sino de justicia.
2: Usted llegará llegará esta noche... Tal vez en la madrugada a la Ciudad de México, pero sí, si nos permite, seguiremos muy, seguiremos muy cerca de la ruta que están tomando y de, 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 de la decisión que tomen también las autoridades eh, federales y que la escuchen. Es. Le agradecemos mucho, do, eh, señora María, Dora María Ravelo, y le enviamos eh, eh, desde luego un abrazo y estaremos aquí pendientes.
6: Muchas gracias, señora La Torre.
2: Al contrario, gracias a usted, gracias a usted, y estaremos dándole seguimiento desde luego a esta ruta. 12 horas todavía muy, muy complicadas, muy dolorosas en, en el camino hacia la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: No hay nada más difícil que una, un conflicto por, por agua. Y mire, que hemos estado batallando muchísimo. Yo sé que, que, tenemos, que estamos en plena temporada de lluvias y que algunas presas, pian, pianito, ¿eh? no cree usted que están, ha sido muy generosa la temporada de lluvias, ha provocado algunas calamidades, pero no. Este, este fin de semana pues, hubo buenas noticias para la zona metropolitana de Guadalajara eh, a propósito de eh, la construcción de una cortina eh, en la presa el, el Zapotillo, una cortina que va a ser un poco, más, un poco menos grande, por decirlo, porque son obras majestuosas, eh, pero que… Eh, que ha sido también muy caro, eh, porque este proyecto viene desde, desde Ernesto Cedillo, si no me equivoco. Mire, le voy a decir a grandes rasgos, este proyecto que se vea de, definido eh, desde hace ya muchísimo tiempo, se viene arrastrando mucho dinero y mucho tiempo y muchas decisiones políticas con la presa El Zapotillo, que tendría beneficios para eh, la zona de los altos de Jalisco y de, y de León, Guanajuato en particular, no algunas comunidades de de guanajuato pero en particular de león el asunto cambió la buena noticia es para la zona metropolitana de guadalajara que para ellos era otra presa que ya no se hizo ahora este, se está avanzando en, en, en este en este tema de la presa que se inició por allá de 1900 de 1900, del 2011 perdón desde el 2011 qué opinan de esta decisión en eh, Guanajuato, ¿qué se opina de esta decisión en particular? En León, Guanajuato, Héctor López Santillana es el alcalde de León y me da muchísimo gusto saludarte, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Javier, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: ¿Qué opinas de esta decisión que se tomó respecto a, a el Zapotillo?
4: Mira, primero vale la pena establecer para el auditorio que esto es deriva de un acuerdo desde 1995 que hemos venido construyendo juntos gobierno federal, gobierno del estado de Jalisco y el gobierno de Guanajuato. Por lo tanto, todas las acciones que han tomado tiempo han venido haciendo de forma conjunta a través del diálogo. Por eso lamentamos profundamente ahora una decisión de carácter unilateral en donde no tomaron en cuenta a los guanajuatenses y particularmente a los leoneses. Y aquí quisiera yo aprovechar para expresar que este acuerdo no busca sacrificar a nadie, sino que era el aprovechamiento de aguas eh, superficiales que hoy no estaban siendo aprovechadas por ninguno de eh, ni ningún ciudadano y que a través de la construcción de esta presa permitiría aprovechar esas aguas, esos escurrimientos, eh, que de acuerdo a los estudios serían suficientes para dotarle agua a los altos de Jalisco, una parte a la zona metropolitana de Guadalajara, con obras complementarias, tienes razón, pero también eh, a, a, a la zona eh, de León, Guanajuato. Por eso uh -huh. seguimos insistiendo y solicitamos de manera eh, muy respetuosa, pero enérgica, la posibilidad de restablecer este diálogo para que podamos entender cuáles son las razones del gobierno federal y el y dado que ellos mismos hablaron de un plan alterno, nos presentan entonces cuál es esa solución que desde claro. el gobierno federal Por, ellos están vislumbrando.
2: Aquí el asunto, para decirlo claramente, es que los dejarán sin una parte importante de abastecimiento de agua, y no solo eso, corrígeme si me equivoco, alcalde, pero Guanajuato también ha pagado en toda esta historia larguísima de decisiones políticas, de decisiones administrativas y de inversión, también le ha entrado al, a los costos.
4: Sí, mira, la primera parte de nosotros, desde que se firmó este acuerdo en el 95, lo primero que hicimos fue ceder un volumen importante de agua que era aprovechada por nuestros productores para que alimentara el lago de Chapala. Entonces, mm -hmm. si hoy en día ese acuerdo del 95 que establecía este, derechos y obligaciones, hoy van a modificarlo, pues se, se nulifican entonces tanto los derechos como las obligaciones que desde 1995 los guanajuatenses hemos venido cumpliendo de manera puntual, además de las inversiones que hemos realizado. Y por el otro lado, a lo largo del tiempo, siempre nos cuando hacíamos solicitud de recursos federales, eh, se nos negaba eh, con el argumento de que se estaban destinando esos recursos para la construcción de la presa y del acueducto. Hoy que no se está dando, bueno, pues entonces esos recursos pues también deberían de traerse a este análisis para ponderar uh -huh. todas las implicaciones que esta decisión pudiera tener.
2: Claro, claro. Te robo un minuto más, alcalde. ¿Qué harán? ¿Qué hará eh, el, eh, la administración de, de León? ¿Y qué hará? Eh, no sé si van de la mano con el gobierno del Estado.
4: Estamos muy coordinados. Ahorita acabamos de tener una reunión eh, el organismo operador de agua potable de León, el gobernador, eh, la alcaldesa electa, porque nosotros estamos a 55 días de concluir la administración, por lo tanto, la alcaldesa ya está sumada en estas mesas y tu servidor junto con el equipo. Lo primero que estamos haciendo es eh, solicitar el diálogo. Siempre hemos creído firmemente en el diálogo. Lo segundo, pues seguimos trabajando para que las eh, leoneses sigamos robusteciendo y fortaleciendo nuestra capacidad y el servicio uh -huh. para todas las familias, pero sí que quede muy claro que defenderemos eh, resp respetuosamente, pero enérgicamente, el derecho eh, humano el agua? Al, al agua, eh, porque es esta agua es para los seres humanos, no para ninguna actividad económica. Y de forma coordinada hemos decidido Iniciar eh, cuatro mesas, una mesa técnica, técnica económica, una mesa jurídica, una mesa eh, de comunicación y obviamente una mesa también de análisis político para que las acciones que vayamos tomando vayan siendo siempre en el ánimo de construir uh -huh. eh, eh, y fortalecer la relación y la coordinación entre Jalisco y Guanajuato y con el
2: gobierno federal. Así es, Héctor, pues estaremos muy pendientes de, de lo que se resuelva en esas mesas y de la respuesta que se tenga, eh, entiendo de Jalisco, pero también, pero también del gobierno, del gobierno federal. Muchísimas gracias, años. Héctor.
4: Un abrazo Javier y actualizar que la cita la estamos solicitando ahorita estrictamente con el gobierno federal.
2: ¿Con quién? Con, con agua. Eh, con... El
4: gobernador, el gobernador está solicitando la cita con el presidente de la República y tu servidor, y junto con el organismo operador, queremos una reunión con el director de, 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 de Conagua.
2: Así es, pues eh, vamos a, nuestra responsabilidad como medio, desde luego, es preguntar, ¿no? en la Ante esa solicitud, la respuesta, que esperemos que sea positiva. Héctor López Santillana, muchísimas gracias.
4: Un abrazo, Javier, un gusto saludarte.
2: Al contrario, saludos en León, a través del 101.5 FM LOVE. Y en Celaya Radio Lobo 96.7 de la FM, una pausa. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información y bueno, me da mucho gusto como siempre saludar a Aris Chávez de nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional, quien siempre nos tiene una buena opción, sobre todo cuando hablamos de salud. Aris, ¿cómo estás? Buen inicio de semana.
1: Muy buen inicio de semana, mi querido Miguel. Pues mira con las noticias de que los contagios, por lo menos en este fin de semana, han tenido un incremento muy preocupante. Pero yo les tengo buenas noticias porque, bueno, pues a lo mejor nosotros nos estamos cuidando, pero el que está al lado de nosotros, quién sabe. Por eso hay que siempre tener un sistema inmunológico fuerte. El sistema inmunológico es importante porque es el filtro por donde pasan virus y bacterias. Y si actualmente salimos a la calle con un sistema inmunológico debilitado, es decir, con unas defensas muy bajas, pues lo más probable es que nos vamos a contagiar. Por eso hay que elevar nuestras defensas y lo podemos lograr, así como lo están haciendo muchas personas actualmente, con el factor de transferencia. Es una investigación extraordinaria que hizo el Instituto Politécnico Nacional por más de 10 años de investigación científica, porque se dieron cuenta que muchas de las enfermedades que padecemos tienen que ver con un sistema inmunológico débil. Crean el factor de transferencia, que son una serie de ampolletas que vamos a tomar todos los días, que logran desde las primeras dosis elevar nuestro sistema inmunológico hasta un 470%. Al ser tan elevado, al tener tantos glóbulos blancos en nuestro organismo, entonces podemos crear una barrera protectora que hace que sea mucho más difícil un contagio. Este tratamiento lo pueden tomar toda la familia. Lo pueden tomar bebés, lo pueden tomar adultos mayores, mujeres embarazadas, lo puede tomar prácticamente cualquier persona, porque además no tiene ningún efecto secundario. Muchas personas están preocupadas por este tema de los efectos secundarios. Bueno, pues con el factor de transferencia eso no les va a pasar. Y sobre todo, vamos a estar protegidos y vamos a evitar contagios. Lo hemos administrado también, porque es muy importante, esta pandemia nos ha pegado tan fuerte, porque ya tenemos unas enfermedades ya de cajón. Hablamos de pacientes con enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas que ya vienen con un debilitamiento en su sistema inmunológico. El factor de transferencia lo hemos administrado de más de 150 enfermedades con resultados maravillosos. Tenemos pacientes que se han logrado sentir muy bien desde la primera semana. Cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis reumatoide, fibromialgia. Si usted tiene o conoce a alguien que tiene enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, influenza pulmonía, tiene muy buenos resultados. Yo les tengo una muy buena noticia... De nuestros amigos del Politécnico, la verdad es que siempre nos dan muchos regalos. Hoy les van a dar a todas las llamadas que entren, que marquen en este momento al 55, 56, 49, 44, 44. Un tratamiento con el precio más bajo. Es un paquete de 20 dosis que ya alcanza hasta para dos miembros de la familia. Y todas las llamadas que entren, les vamos a dar 30 dosis adicionales en su paquete. En total van a recibir 50. Es un tratamiento maravilloso, ya un tratamiento para casi, para casi, ¿qué te digo?, Cinco personas de la familia. Viene gratis, eh, dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y les vamos a regalar por última ocasión un smartwatch que tiene más de 30 funciones y unos audífonos CERPOS. Si marcan ahorita, todo eso va gratis, pero tienen que marcar ya. 55, 56, 49, 44, 44, el 55, 56, 49, 44, 44, y mi querido Miguel, pues yo creo que lo más importante es la salud, y en esta época de este tercer pico de la tercera ola ya prácticamente, pues vale mucho la pena protegerte, ¿cómo ves?
0: Sí, sin duda, protegerse y sobre todo que ya vimos que primera, segunda, tercera, como le quieran llamar, sigue siendo altamente contagioso y afecta todas las edades. Muchas gracias, Ari.
1: Les mando fuerte abrazo. Síganse cuidando, no lo olviden.
0: Nos regresamos con más en las noticias con Javier Alator.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
0: antes que los demás.
3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información.
2: Continuamos. Oiga, eh, estamos llegando a la primera parte, a la primera parte de, de programa. Muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama y del de Heraldo Radio, pero ya lo sabe, lo invitamos a la segunda parte. Va, va, vamos a ver este tema de los motociclistas. Qué tragedia, qué tragedia de siete motociclistas eh, muertos. La explosión en la Ciudad de México eh, eh, aumentó aumentó también el, el número de personas lesionadas. Son solo lesionados, algunos en el hospital, otros están atendidos en el hospital de Joco, pero también había, Miguel, allí en el edificio que, que voló personas que se estaban recuperando del COVID. Entonces no, por persisto... lo menos, señor. Ajá, eh, eh, es... Ahorita
0: ya lo que están confirmando, que dos de las personas que fueron trasladadas fueron trasladadas también por una situación de COVID, estas personas evidentemente pues estaban aisladas y ahora bueno pues fueron enviadas a un hospital para continuar pues aisladas eh, mientras continúan pues dando positivo y sobre todo contagiosos de esta enfermedad venida.
2: Bueno y en el Senado, déjeme decirle así rápidamente información que está en desarrollo, ya aprobaron... Eh, bueno, ya ve que es proyecto de dictamen, pero ya están dando los primeros pasos para el tema de la revocación de mandato. Mañana en este en este espacio le vamos a ofrecer todos los detalles, quién redacta la pregunta, cómo se pregunta, hasta dónde la responsabilidad del Senado, le van a lanzar otra vez la piedra al, al Poder este Judicial para que se haga una pregunta inentendible o de qué se trata, eso lo, lo vamos a discutir también un ratitito, en un ratito más, pero mañana desde luego con los responsables de todo esto. En fin, hay mucha información, qué drama lo que está viviendo en Afganistán, qué drama lo que está viviendo, hay personas miles que están tratando de huir, de escapar ante la llegada del régimen talibán, también rápidamente en perspectiva lo vamos a poner ahí, este, para saber qué es lo que ha sucedido en 20 años, en 20 años con la presencia de las tropas de Estados Unidos en ese país. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias. Anita Lomeli, Miguel Aquino. Hey folks, I'm Mark Maron from
1: the
6: WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues